0: Muy bien, muy bien. De hecho, estoy muy contenta porque este es el primer episodio que se podría decir que grabamos al descubierto, porque la semana pasada anunciamos el podcast y eso nos dio la oportunidad de escuchar qué es lo que nuestros seguidores quieren eh, escucharnos hablar. Wow. Y uno de los comentarios me gustó mucho, porque me hizo acordar a vos, porque un seguidor pedía si podíamos hablar del libro de Flow de Mijali Chicks Y yo sé que a vos ese libro te encanta. Qué bien lo dijiste, felicitaciones. Es difícil. Estuve practicando, estuve practicando todo el día.
1: <risas> es difícil decir. Eh, confieso que ahí, en, en, cuando leí la biografía, estaba en, entre paréntesis cómo había que decirlo, eh, <risas> y me resultó muy fácil después. Pero bueno, eh, qué bueno, me encanta. Bueno, gracias a la persona que ya hizo esa sugerencia, aparte porque me encanta Mijali,
0: pero bueno, qué bueno. ¿Y qué te parece que hablemos de Flow? Bueno, yo quiero anticipar, porque quizás muchos de ustedes no conocen el libro, y van a decir, ok, Luli y Nor flashearon, que, ¿de qué tiene que ver esto con el TDAH? Pero seguime, seguime, yo te vendo este podcast, te lo estoy vendiendo este episodio, vas a ver que te va a gustar, vas a ver que vas a aprender algo muy copado. Eh, pero bueno, eh, quiero que hablemos un poco sobre... Primero quiero que nos cuentes, vos que sos más, más experta en el tema que yo, ¿Sobre qué es Flow? Como para que nos iniciemos en este mundo de Mihaly. Bueno, eh, vamos a
1: empezar por cómo empecé yo, ¿no? Porque el déficit de atención es un poco lo que siempre dirige mi lectura, y así voy vagando por distintos temas, y empecé a leer eh, temas de motivación, porque de alguna manera Barclay decía, esto es un desorden motivacional, no atencional. Así llegué a un libro que tiene que ver con esto, no con eh, la motivación, que es de un señor que se llamaba Pink, y él mencionaba a Mijali, por supuesto terminé de leer el libro y llegué al libro de Mihaly Csikszentmihalyi. Eh, muy asombrada, porque un poco la motivación de leer ese libro era porque había escuchado, porque por supuesto me fui a buscar una conferencia de Mijali para escucharlo primero, y había escuchado que él decía que una persona con déficit atencional no podía tener flow, y yo dije, no, 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 Está equivocado, este señor está equivocado porque yo tengo mucho flow, ¿sí? Ahora vamos a describir qué flow. Claro, pero esto es la introducción necesaria para que entiendan por qué yo me motivo y para qué me motivo, ¿no? Entonces, Acordate es... que
0: nuestra, la, nuestra audiencia es impaciente. Por favor, contanos bueno, qué pero es flow.
1: estamos poniendo el contexto, porque yo tampoco a esa altura sabía lo que era flow. A ver si podemos entrar todos en sintonía a de Diana, como digo yo. Bueno, el punto es que... Este señor, que me encantaba aparte, porque yo había trabajado en Chicago, ¿y donde hizo su investigación? En Chicago. Dije, qué grande. Se hizo la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuál fue? ¿Qué hace que la gente eh, se sienta feliz? ¿No? Ok, el podcast se tornó modo filosofía. No sé si filosofía o van a decir, pero esto es como para ti. No, ¿qué te hace feliz? Dijo Mijale Chikse. ¿sí, Mijale a todo el mundo. Hizo una investigación y dijo, bueno, claramente vamos a elegir que las personas que van a contestar esto tengan cubiertas las necesidades básicas. Es decir, tengan una casa, tengan trabajo, tengan un dinero como para poder comer y para tener lo básico resuelto, ¿sí? Salud. Bueno, entonces cubierto eso, eh, lo que le llamó la atención en todo ese seguimiento que duró muchos años fue que las personas describían no algo material, que los hacía feliz, un auto, una casa, unas vacaciones, sino que lo que describían era una experiencia, a la que él llamó experiencia óptima, eso es flow. Esa experiencia óptima era estar en una situación en donde la persona tenía un objetivo, tenía un propósito y entraba en un estado en el cual fluía, se sentía como que el tiempo no pasaba, es más, se confundía con aquello que hacía, perdía noción del tiempo y esa tarea le, le podía dar un feedback como constante sí. Entonces mantenía toda su atención en ese plazo Y salía de esa experiencia como mucho más integrado, fortalecido Es decir, como con más energía O sea,
0: resumiendo, es un estado en el que las personas están como Involucradas en una actividad donde nada más en el mundo Pareciera importar más que lo que están haciendo Exacto Esto me suena ¿A qué te suena? Y bueno, yo creo, viste, este, esta palabra hiperfoco en el mundo del TDAH. Que, que sabes que no me gusta, como abarca. Ya sé que no te gusta, ya sé que no te gusta, pero bueno, existe, lo vivimos, yo lo vivo, a ver, que agradezco que me toca una vez al mes para literal hacer el trabajo de, de dos semanas en una tarde. Va a o sea, ser es... tema de otro
1: podcast, porque yo voy a resumir <risas> un minuto solamente para corregir esto, para que ojo todos sepamos. Hiperfoco. Es una dificultad, es la dificultad de salir de un lugar, no es, sí. una, un, no es una cuestión positiva, es estoy en un lugar y no puedo hacer el switch que debería hacer, ¿sí? entonces por ahí me quedo, sí, hiperfocalizada en mi trabajo, pero me olvidé de cenar, me olvidé de bañarme, no llamé por teléfono, anda. entonces la idea es, la diferencia es que este estado de experiencia óptima es consciente, ahí tenemos todo el punto, hay una redirección que es autonómica, las personas decidimos entrar en esta tarea y, de hecho, esto nos pone en un modo electivo. El modo electivo es la diferencia. Cuando nosotros
0: entramos en el famoso hiperfoco sin que querramos, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, a mí me pasa de escuchar que dicen, Ay, el hiperfoco es el superpoder del TDAH. ¿Qué superpoder? ¿Me estás cargando? O sea, de golpe estaba trabajando y ahora estoy investigando sobre la arqueología maya eh, eh, en YouTube hace tres horas y no paré de investigar sobre ese tema. Y no, no me divierte, la verdad. Me encantaría poder elegirlo. La vez que me pasa con mi trabajo estoy chocha, pero cuando me pasa con las ruinas mayas y mañana tengo una fecha límite y no está muy bueno. Absolutamente cierto. Lo que pasa es que lo que describe Mijali es
1: que evidentemente, y ahí sí entré en razón, y dije, bueno, después de leer tu libro tenés razón, yo puedo entrar en flow porque estoy medicada. Ahí me di cuenta mm. que, claro, me, la medicación a mí me permite dirigir mi atención, sostenerla en el tiempo, eh, lograr un propósito posible que esté acorde a mis habilidades, porque a veces ¿qué nos pasa? Las personas con déficit de atención tenemos de repente, wow, un impulso y se nos ocurre hacer algo, ¿no? De repente voy a aprender chino, ¿no? En el medio de mis cruzadas, en el medio de mis exámenes, en un lugar que me queda re lejos y voy a estar a lo mejor con mucha dificultad para sostener esa meta. No está en el mejor momento. Entonces la vamos a abandonar. Si, si nosotros logramos adiestrar, no sé por qué te reís, porque, porque ejemplo, me estás describiendo a mí, porque yo hice todo eso. Claro, vamos a estudiar chino, ¿no? Vamos a estudiar chino, vamos a hacer, no sé, un curso de, de origami en, en Bahía Blanca, no importa qué. Es al momento inicial súper motivador. Pero ¿qué pasa? Salimos disparados como un challenger pero nos estrellamos. ¿Por qué? Porque no está elegida bien esa meta, no es realista, no está acorde a nuestras habilidades. Por eso digo, es tan importante ese autoconocimiento que tenemos que entender qué nos pasa cada vez que entramos en esas experiencias. Eh, yo pensaba en el déficit de atención las metas que tienen que ver con lo que es satisfacción inmediata. ¿Es una meta o nos lleva como el viento? ¿O qué pensás? Mm.
0: No, para mí que eso no es una meta. O sea, no sé ni si lo decidís, ¿no? Si es algo que estás buscando una satisfacción inmediata. Claro, entonces
1: una de las cosas muy importantes es como mi diferencia, que es algo placentero de algo que nos da esa sensación de felicidad de la, de la experiencia óptima. Eh, algo placentero está ligado a la satisfacción de estas necesidades que son para preservar la especie, sexo, comida, también poder, entonces todas esas cuestiones están ligadas a una experiencia que, que por ser placentera es transitoria, es transitoria, a diferencia de la experiencia esta óptima del flow que no es transitoria, nos deja una sensación de, como de completud, de satisfacción. ¿sí? En cambio la sensación placentera nos deja más avidez, quiero más, quiero más. ¿no? Por eso decimos las conductas más compulsivas. Y es muy interesante porque nuestro cerebro, cuando no está en flow, y esto para las personas con teoría para saberlo claramente, siempre decimos mi cerebro no para de funcionar, como un caos. Por eso muchas personas describen cuando estuve medicado paró la radio. Mi cabeza se cayó, ¿no? Como si hubiera hablado, se cayó, Estuve en calma, porque paró esa entropía, ese caos de cerebro. Entonces, es súper importante entender cómo nos perturba tener un, ondas cerebrales permanentes en nuestro cerebro que hacen ruido y que no nos permiten estar en donde queremos estar. Entonces, fíjate qué importante es esto. Para entrar en flow necesitamos elegir un propósito elegir significa tener la libertad de todo aquello que me redirige desde el exterior. Yo tengo que poder pensar en un propósito más largo, a largo plazo, no en algo inmediato. No sé, pensarlo en vos. Yo, yo recuerdo muy bien cuando estaba ya casada y tenía que estudiar, y mi hermana, mi cuñado y mi marido, en ese momento, el fin de semana, miraban películas que eran una viste vos no sabés lo que era eso. Pero bueno, y yo sentía que había una... Una, una sensación angustiosa, porque yo decía, yo puedo no estudiar y mirar la película, pero después decía, no, no, porque yo en la semana no puedo estudiar, y, los veía, y yo me tenía que encerrar en el cuarto, y yo decía, claro, ahí había un propósito más largo, me hubiera tentado mucho quedarme, pero yo decía, si no, no llego, si no, no llego. Entonces esa disciplina de decirle que no, algo placentero, porque hay un propósito más grande, es un poco lo que nos ayuda a entrar en esas experiencias, ¿no? La disciplina, la perseverancia, eso que siempre hablamos del pape, perseverar, ¿no?
0: Hacer algo que, digamos, sé que es lo correcto, lo voy a hacer. ¿Y qué onda con el tema de la dificultad? Pues yo sé que Mijali también habla de subir la vara, ¿no? Por ejemplo, eh, algo que es un poco aburrido, porque, viste que antes hablábamos de, de, de bueno, de qué es el flow. Y Mijali dice que para tener flow, y creo que lo pasamos un poquito por arriba, necesitábamos una meta clara, ¿sí? uh -huh. necesitábamos las habilidades para, para igualar la dificultad de esa tarea, ¿no? uh -huh. si yo no tengo las habilidades para hacer eso, nada, me va a dar ansiedad porque no lo puedo hacer, o si tengo como muchas más habilidades me voy a aburrir. Puedo, y después tengo que estar enfocada sí. 100% en la actividad. Pero me quedo en esa segunda, ¿no? El tema de las habilidades. ¿Sabes por qué cuando vos decías eso, te
1: interrumpí, perdón, pero bueno, esto porque es así, no estamos, eh, estamos grabando espontáneamente, me, me hizo acordar a cuántos chicos se aburren en el cole. Mm. Entonces, cuando tenemos un docente, un buen docente, que sabe que ese chico terminó rápido, tal vez terminó rápido y después molesta, ¿Qué tal si le damos una tarjeta con algo para que siga, pero un poquito más complejo, más desafiante, para que no se aburra? ¿Y qué tal si ese chico, que también está en el aula y se pone muy ansioso con una tarea que es mucho más difícil de lo que está pudiendo, le damos uno y lo ajustamos hacia abajo, más fácil, para que se sienta capo? Como decía <ríe> Helen, que se sienta un capo. Entonces, qué importante que es que el docente o los papás, Acompañando a ese niño, estemos como modificando en el entorno, bajando o subiendo el desafío para que pueda desarrollar las máximas habilidades sin desmotivarse. ¿no? Tal cual. Es muy importante dejar que jueguen, o sea, haciendo milanesas, ¿no? Pero para eso tenemos que lograr que eh, por ahí no pase nada si tiran el pan rayado, porque a la edad de chiquitos lo van a hacer. Si los lo retamos porque lo hacen, le vamos a poner mucha ansiedad. Entonces, podemos aprender flow, a eso quiero llegar. Podemos mm. aprender, porque Mijali dice que las personas con déficit de atención. Yo después me amigué con Mijali, porque me encanta su psicología <risa> positiva. Y aparte porque después hubo mucho derrotero. Ay, no podemos ser siempre felices. No, pero Mijali no dice eso. Michele claramente dice que el universo no viene para darnos experiencias positivas o negativas. Simplemente es indiferente. Nuestra felicidad depende de qué hacemos con lo que nos sucede. ¿sí? Y eso también lo decían filósofos griegos. Esto es, yo no sufro por lo que me sucede, sino por lo que yo interpreto de lo que sucede. Y a eso podemos generar un cambio. Si tomamos la experiencia como una experiencia y una oportunidad de aprender, Cosa que también es difícil para el TDA. ¿Por qué? Porque nos podemos tomar la experiencia pasada porque estamos desconectados. A mayor cantidad de experiencias de flow, nos vamos integrando. Y nos vamos integrando nosotros y con los otros. Entonces yo digo, qué bueno que sería que pongamos y nos propongamos a tener eso, un propósito claro, como vos dijiste, una meta simple, clara, posible, y que tengamos la posibilidad de divertirnos para poder seguir. Si no, no va a haber dopamina que nos ayude. Pero, sin embargo, esto, esto me recordó otra cosa, pero creo que me parece que hoy no vamos a tener tiempo, ¿no? Me parecería muy bueno que eh, los invitáramos a todos a pensar, ¿no? ¿Tienen momentos de flow? ¿Pueden fluir en su vida cotidiana? A mí me da curiosidad con qué fluyen en su vida cotidiana también. Bueno, podríamos preguntar, acordémonos que fluir significa estar involucrados voluntariamente en una tarea que elegimos que forma parte de un objetivo, de un objetivo claro, posible, en donde entramos y nos olvidamos del tiempo pero tenemos la posibilidad de desechar todas las otras cosas que son tentaciones que no tienen que ver con lo nuestro y que salimos de esa experiencia fortalecidos pero, y con más energías. Pero recordemos, detrás de un propósito voluntario, ¿sí? Pero tal vez alguien puede decir, acá yo hago esto y fluyo. Y tal vez después
0: seguimos en una parte dos. <risa> bueno. Muy bien, me gustó mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado este episodio, que hayan aprendido algo muy interesante. Si te gustó este episodio, podés seguirnos y activar las notificaciones para que te avise cada vez que subimos un maravilloso, espléndido episodio en Espacio TDH. Gracias, Ma.
1: Gracias, Lu.